0: Radio Radiokampus, 97 i 1 FM.
1: Porozmawiamy o planecie, którą niektórzy traktują jak nasz przyszły nowy dom. Mowa oczywiście o Marsie, który zdaniem naukowców najbardziej przypomina Ziemię na tle pozostałych planet Układu Słonecznego, a ten fakt powoduje, że czasopisma naukowe coraz częściej bombardują nas artykułami na temat tego, jak mogłoby wyglądać życie na tej planecie. Jednak zanim zbudujemy tam pierwszą osadę, trzeba wziąć pod uwagę szereg ważnych czynników. Musimy sprawdzić na przykład, czy skały znajdują co się na powierzchni Marsa nadają się do tego, by można było je w tej przyszłej marsjańskiej bazie wykorzystać, a wraz z tymi badaniami pojawił się pomysł górnictwa kosmicznego, o którym też dzisiaj porozmawiamy. Za chwilę zapytam naszego gościa, czy na czerwonej planecie można znaleźć złoto i czy można znaleźć tam źródło wody. Razem z nami jest Jakub Ciążela, geolog planetarny z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy Mars faktycznie jest podobny do Ziemi?
0: Tak, Mars jest jednym z dwóch naszych sąsiadów, obok Wenus oczywiście, i z tych dwóch planet to właśnie Mars jest podobny do Ziemi. Atmosfera na Wenus jest tak gęsta, że jest tam bardzo gorąco, natomiast na Marsie jest dosyć zimno, ponieważ atmosfera jest rzadka, jest też dalej od Słońca, natomiast te różnice temperatur nie są tak duże jak w przypadku Wenus, gdzie na Wenus to temperatura dochodzi do kilkuset stopni nawet, na Marsie, no to jest powiedzmy kilkadziesiąt stopni różnicy w stosunku do tego, co mamy na Ziemi. Widzieliśmy protesty w Jakucji osta ostatnio i e, ludzie protestowali w temperaturach rzędu minus pięćdziesięciu stopni nawet. No i właśnie te, tego typu temperatur możemy się spodziewać na Marsie w nocy, w dzień nawet trochę cieplej i dlatego człowiek będzie w stanie przeżyć na Marsie, jeżeli chodzi o temperaturę.
1: Czyli już wiemy, kto jako pierwszy będzie mógł polecieć na Marsa. Osoby mieszkające na Syberii, bo są po prostu najbardziej przystosowane do tak niskich temperatur. W jednym z artykułów wspomniał pan, że osada na Marsie będzie musiała być prawie samowystarczalna. Czy na Marsie jest to możliwe, żeby osada była prawie samowystarczalna?
0: Tak, Mars wbrew pozorom dysponuje podobnymi zasobami co Ziemia. Nie jedziemy tam po to, żeby szukać czegoś nowego, jeżeli chodzi o zasoby, pierwiastki czy skały. Skały, minerały, pierwiastki są właściwie takie same jak na Ziemi. Różnią się tylko proporcje. Także bazę, którą będziemy budować na Marsie, być może kiedyś, będziemy budować w podobny sposób co na Ziemi, z podobnych komponentów. Oczywiście Inna będzie inżynieria, architektura, ponieważ jest inna grawitacja.
1: Natomiast jeżeli chodzi o składniki, to one będą prawdopodobnie takie same. Teraz wybieg wybiegnijmy w przyszłość i wyobraźmy sobie, że już tworzymy osady na Marsie. Elementem, bez którego nie moglibyśmy przetrwać jest oczywiście woda. Czy ma sens szukanie wody na Marsie? E,
0: tak, ma sens i nawet jest taka konieczność, ponieważ oczywiście bez wody nie, nie będziemy mogli przeżyć. E, musimy szukać tej wody na Marsie. Nie ma na Marsie wody płynnej na razie. Są pewne e, przesłanki, niektórzy naukowcy publikowali artykuły o tym, że być może epizodycznie taka woda płynna się pojawia. Natomiast e, nie jest to tylu problemów, ponieważ na Marsie mamy dużo wody uwięzionej w lodowcach i mamy dużo wody uwięzionej w wiecznej w marzlinie. I ta woda w wiecznej w marzlinie jest uwięziona e, na wielu obszarach i jest dosyć
1: łatwo dostępna. Czy to jest ta sama woda, którą znamy na Ziemi, czy, czy czymś się różni od tej naszej ziemskiej?
0: Nieco się różni, ona na pewno jest bardziej zasolona i e, e, zawiera niektóre składniki, które mogą nam szkodzić. No dlatego będzie ją trzeba oczyszczać, natomiast e, oczywiście jest to wykonalne i woda nie powinna być tutaj przeszkodą w budowaniu bazy marsjańskiej.
1: W jednym z artykułów wspomniał pan o gorących źródłach na Marsie, które mogły istnieć kiedyś na tej planecie. Czy to oznacza, że teraz e, gdzieś możemy szukać wody w stanie ciekłym, czy raczej na to nie ma w tym momencie szans?
0: Tak, nie możemy tego wykluczyć, że woda w stanie ciekłym może być na przykład nad komorami magmowymi. Jeżeli takie się e, gdzieś znajdują, nie wiemy tego, są pewne przesłanki do tego. Ukazały się w zeszłym roku artykuły e, zespołu włoskiego bazujące na, Mirsi, na misji Mars Express europejskiej. E, potem to podkwyczili naukowcy. No właśnie znaleźli wodę ciekłą na, pod czapą lodową na północy Marsa. No i... E, Kolejni naukowcy argumentowali, że w takim razie, ponieważ jest tam ciekła woda, no to jedyna możliwość jest taka, że skoro ona tam jest, to musi być jakieś źródło ciepła pod powierzchnią ziemi, które pozwala na utrzymanie tych wysokich temperatur. Także nie można wykluczyć, że ciekła woda jest na Marsie, natomiast pewność mamy co do tego, że ona kiedyś była bardzo obfita i tych źródeł termalnych było kiedyś bardzo dużo, był bardzo powszechny wulkanizm, aż do kilku milionów lat wstecz. Kilka milionów to dla geologa nie jest wiele czasu, ponieważ mierzymy czas no, w skali 4,5 miliarda lat, więc kilka milionów to jest naprawdę niewiele i nawet jeżeli teraz nie ma aktywności wulkanicznej na Marsie albo nie wiemy, czy jest, to nie wykluczone, że ona się pojawi w kolejnych setkach tysięcy lat.
1: A czy możemy wskazać jakieś hipotetyczne scenariusze dotyczące tego, w jaki sposób ta, ten wulkanizm został na Marsie wyhamowany?
0: Tak, tak, oczywiście. Mars jest mniejszą planetą niż Ziemia i prawdopodobnie jądro Marsa stygło szybciej. W związku z tym, no jak wiemy, Ziemia ma cały czas ciekłe jądro, i dlatego możliwe jest, aktywny wulkanizm na Ziemi. Na Marsie to jądro już jest prawdopodobnie albo stałe, albo prawie stałe z jakimiś obrzeżami, które są częściowo ciepłe i one mogą jeszcze dostarczyć jakieś resztkowe ilości ciepła i gdzie gdzie ten magmatyzm i wulkanizm, może, mo, mo, zjawiska wulkaniczne mogą się pojawiać. Natomiast
1: y, y, jest to już raczej resztkowy proces i nie jest tak intensywny jak na Ziemi. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że na Marsie są ogromne złoża wody, ale niestety w stanie skupienia stałym, czyli w postaci lodu. Ale to nie oznacza, że nie ma szans na znalezienie wody w, w postaci ciekłej. Ale teraz od wody chciałbym przejść do surowców naturalnych, które też mogą okazać się decydującym czynnikiem w przypadku planowanej kolonizacji tej planety. Jakie metale mogą tam na nas czekać? Tak, tutaj bardzo ważną rzecz, którą trzeba powiedzieć, to jest to, że my górnictwem
0: kosmicznym na Marsie interesujemy się nie dlatego, że tam czekają na nas niesamowite metale, których nie ma na Ziemi albo których jest dużo więcej ni niż na Ziemi. Górnictwo kosmiczne na Marsie będzie miało funkcję lokalną. Będzie chodziło o to, żeby wykorzystać te metale do budowy bazy marsjańskiej tam na miejscu, ponieważ Okno czasowe, którymi dysponujemy, no to jest jedna misja na dwa lata. Tak, tak często Mars jest w opozycji do Ziemi i tak często możemy wysyłać statki kosmiczne. No, nie da się transportować metali w ten sposób z Ziemi, dlatego trzeba wykorzystać te metale, które są tam nie, na miejscu. No i oprócz takich metali jak żelazo, które y, będzie potrzebne do y, podstawowych konstrukcji, bardzo ważne będą metale szlachetne zwłaszcza takie jak miedź, złoto, srebro, które są doskonałymi przewodnikami. No i te przewodniki są dzisiaj nieodzowne w nowoczesnych urządzeniach, takich jak komputery, smartfony, cała nowoczesna elektronika.
1: Ja bym chciał teraz dopytać o złoto, bo to mnie szczególnie zaciekawiło, gdy dowiedziałem się, że na Marsie może czekać na nas złoto. Czy naukowcy mają już pewne pomysły, gdzie to złoto można znaleźć?
0: Tak, ja bym wyróżnił tutaj cztery takie obszary. E, może zacznę od pierwszego takiego, który znamy z gorączki złota na Alasce, czyli poszukiwanie złota wzdłuż cieków wodnych, e, wzdłuż rzek. To są takie procesy, gdzie złota po prostu osadza się w pewnych miejscach, gdzie nur rzeki zwalni. I teraz tak, możecie Państwo powiedzieć. No przecież na marszy nie ma wody, nie ma, nie ma rzek, ale te rzeki były i te osady tam są. One nie są niczym przekryte, ponieważ na marszy tempo osadzania się jest bardzo wolne, nie ma też dużej erozji, czyli to co się osadziło tam zostaje na powierzchni, dlatego tego złota będzie dosyć łatwo wzdłuż tych dawnych rzek szukać. Druga możliwość to są obszary wulkaniczne oczywiście, tak jak na ziemi y, znają państwo y, no, y, przy, przykłady wulkanów, prawda, z Islandii czy, y, czy Włoska Etna, też pod y, oceanami, wzdłuż grzbietów y, śród oceanicznych są spektakularne kominy hydrotermalne y, z tą czarną, y, y, taką charakterystyczną parą, gdzie metale się osadzają. Kiedyś na Marsie też były oceany i też były takie kominy hydrotermalne i to jest druga możliwość, żeby szukać właśnie tam złóż metali. Trzecia możliwość, też bardzo spektakularna, to są takie kratery pometeorytowe. Mars jest położony bardzo blisko pasa asteroid, w związku z tym jest nieustannie bombardowany asteroidami, co więcej, no ponieważ nie ma żadnej wegetacji, roślinności, żadnych... E, e, no, te kratery są po prostu na powierzchni terenu, więc one są bardzo, bardzo łatwo dostępne i tam e, w momencie impaktu, uderzenia takiego meteorytu też mamy do czynienia z procesami takimi paramagmowymi, gdzie jest lokalna lokalny dopływ magmy, potem są lokalne wody termalne, no i one działają tak, że po prostu rozpuszczają te metale, jak są gorące, w momencie, gdy wypływają na powierzchnię, e, ochładzają się gwałtownie, wszystkie metale w tym momencie precipitują, czyli wytrącają się z tych wód. No i dlatego e, to jest kolejna możliwość. Ostatnia możliwość to są ustoki tektoniczne,
1: i tutaj też sugerowałbym takie poszukiwania. Teraz powiedział Pan o możliwościach, gdzie można tego złota szukać. A czy już w tym momencie mamy jakieś dowody na to, że złoto faktycznie istnieje, czy na razie opieramy się tylko na hipotezach?
0: Tak, mamy dowody jak najbardziej. Mamy dowody z dwóch źródeł w zasadzie. Takim głównym źródłem były do tej pory meteoryty marsjańskie. Ich już jest ponad 200 odkrytych. One spadły na powierzchnię Ziemi. Wiemy o tym, że, są, że pochodzą z Marsa i te meteoryty mają bardzo, bardzo dużo siarczków. Siarczki to są takie minerały, które no, mają takie żółte kolory, błyszczą. Pieryt jest takim najbardziej znanym siarczkiem i one zwykle są stowarzyszone z dużymi ilościami miedzi, złota, srebra, wszystkich tych metali, o których mówiłem, i w tych meteorytach, tych siarczków jest bardzo, bardzo dużo. Czyli to jest pierwszy dowód. Drugi dowód, my znajdujemy też te minerały już w łazikach marsjańskich, czyli bezpośrednio na, na powierzchni Marsa. No to już jest starszy dowód w takim razie. I też wiemy, że tych siarczków na powierzchni Marsa jest dosyć dużo. No są też inne dowody, badania orbitalne, gdzie też dysponujemy Pewnymi przesłankami na to, że y, siarczki na powierzchni Marsa są, ale powiedzmy, że y, najsilniejszymi dowodami są meteoryty i dane z łazików w tej chwili.
1: Rozmawiając o Marsie, muszę przypomnieć, że na tej planecie istnieje najwyższa góra we wszechświecie, to Olympus Mons o wysokości około 26 km, czyli nasz Mount Everest z Ziemi to jest, można powiedzieć, taka, taka mała, mały pagórek w porównaniu z Olympus Mons. Wiemy, że jest to wygłas, wygasły wulkan i to jest dowód na to, że na tej planecie istniały aktywne procesy wulkaniczne, które, do, które doprowadziły do powstania tej góry. Czy te procesy całkowicie ustały, czy można na, czy może coś jeszcze dzieje się pod powierzchnią Marsa?
0: Tak, jeżeli, jeżeli coś ma się dziać pod powierzchnią Marsa, to właśnie Olympus Mons jest jednym z kandydatów tutaj. Olympus Mons jest wulkanem bardzo wysokim. Na Marsie nie mamy tektoniki płyt w tej chwili, więc można zakładać, że pod tymi wysokimi wulkanami komory magmowe, czyli takie... E, takie przestrzenie, gdzie ta magma pod powierzchnią Ziemi, no jest, gro, jest zgromadzona, że one właśnie, że te największe komory magmowe znajdują się właśnie pod tymi największymi wulkanami. I jeżeli mówimy jeszcze o jakimś potencjalnym, możliwym wulkanizmie, to będzie to właśnie albo pod Olympus Mons Albo pod innymi dużymi wulkanami, takimi jak Tarzis Montes, które są też położone niedaleko w prowincji
1: Tarzis. Na Ziemi wulkanizm łączy się z ruchami płyt tektonicznych, ale rozumiem, że na Marsie o czymś takim nie możemy mówić.
0: Nie, we wczesnej e, historii Marsa rzeczywiście było trochę ruchów tektonicznych, natomiast potem, no z uwagi na tą temperaturę niszczą, e, te procesy ustały. I w tej chwili nie możemy mówić na Marsie o tektonice płyt.
1: Teraz chciałbym przejść do wspomnianego na początku tej rozmowy górnictwa. Wśród naukowców powtarza się jedna opinia. Warunkiem obecności człowieka w kosmosie jest kosmiczne górnictwo. Myślę, że to zdołaliśmy udowodnić w tym programie, że jest to bardzo potrzebne. W teorii to brzmi pięknie, skoro moglibyśmy wykorzystywać nieruszone od miliardów lat materiały. Ale czy faktycznie kosmiczne górnictwo jest w zasięgu naszych rąk? Czy nam to się w ogóle opłaci? My tak
0: naprawdę nie mamy wyboru. Tak jak pan powiedział, to nie rozpatrujemy tego w kwestii, czy nam się to opłaci, tylko my nie mamy wyboru. Po prostu jeżeli chcemy być na Marsie, musimy eksplorować tamtejsze metale. Teraz zainteresowanie Marsem jest ogromne. W tej chwili osiem misji jest aktywnych na Marsie. Zaraz dzisiaj, jutro, dosłownie, dzisiaj, jutro, dzisiaj chińska misja to będzie dziewiąta aktywna misja, jutro przylatuje e, misja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Orbiter Hope i za dwa tygodnie mamy lądowanie łazika Perseverance na Marsie, łazika NASA. To będzie aż 11 marsjańskich misji. Niestety żadna z tych misji nie jest jeszcze przystosowana do szukania, e, no jakby nie ma na celu szukania złóż metali. Curiosity, ja że może wynajdywać informacje mineralogiczne, na przykład o tych siarczkach, które mogą zawierać złoto, natomiast nie ma na razie takiego urządzenia, które będzie szukało typowo złuż metali. No i my tutaj w Polskiej Akademii Nauk chcemy zape zapełnić tą lukę i pracujemy nad takim instrumentem. On się nazywa Miros. Będzie to orbiter, który będzie latał na orbicie 250 kilometrów dookoła Marsa i będzie miał na celu wyszukiwanie tylko złóż metali. To będzie misja skupiona tylko na złożach metali. Ja upatruję w niej pewne nadzieje
1: o tym urządzeniu. Z pewnością jeszcze porozmawiamy na antenie Radia campus, bo to bardzo ciekawy temat, bo to otwiera przed nami nowe perspektywy. Jak pan przed chwilą wspomniał, luty jest miesiącem bardzo marsjańskim, bo w ciągu najbliższych kilku dni, tygodni na orbicie lub na powierzchni tej planety wylądują aż trzy sondy stworzone przez Emiraty Arabskie, Chiny i Stany Zjednoczone. Ja na końcu tej rozmowy chciałbym skupić się na misji amerykańskiej i na łaziku Perseverance. Wyląduje on na terenie krateru Yazero. Co jest interesujące? w tym miejscu i dlaczego akurat Amerykanie tam lądują, a nie w jakimś innym miejscu?
0: No to zawsze jest taka duża y, batalia i, i selekcja. To się zaczyna od kilkunastu miejsc, y, y, potem do finału y, przech przechodzą dwa najlepsze i o, ostatecznie trzeba się na to zdecydować. Jezero jest miejscem interesującym, ponieważ y, jest to miejsce, gdzie udokumentowano osady wody, na przykład osady jeziorny a osady wodne oznaczają, że mogło tam istnieć życie. No ja nie jestem biologiem, więc nie, nie mogę bardzo wiele na ten temat powiedzieć, ale jednym z dużych celów misji amerykańskiej NASA, ale także misji europejskiej za, za dwa lata będziemy mieli łazik wysyłany ExoMars, Rosalind Franklin i obie te misje bardzo się koncentrują na poszukiwaniach Życia, nie takiego życia na Ziemi, ale być może śladów życia podziemnego albo śladów jakiegoś dawnego życia pewnych związków organicznych świadczących o tym,
1: że kiedyś to życie mogło istnieć. To była opowieść o Marsie i miejmy nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy wkrótce, stanie się rzeczywistością i będziemy mogli wykorzystywać tę planetę do tego, by prowadzić tam badania, by wydobywać z jej powierzchni ciekawe materiały. Naszym gościem był Jakub Ciążela, geolog planetarny z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie, życzę miłego dnia. Radio Campus.